0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escucho. Elena,
0: en el país de los
1: horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast.
2: Hola queridos ecuaces, ¿cómo están? Hay que ver cómo son ustedes y yo, que ni siquiera con estos calores, con este rigor con el que se está aplicando Julio sobre nuestros cuerpos, nos deja de apetecer un buen true crime. Últimamente además me preguntan mucho por qué creo yo que nos gustan tanto. ¿Será porque nos hielan la sangre mejor que una buena cerveza? <ríe> Ojalá fuera por eso. Me da a mí que contemos lo que contemos, el calor se va a quedar aquí. Por unas cuantas semanas. Pero nosotros le vamos a aguantar el pulso, ya lo verán. Con lipotimia o sin ella. Pero estamos dispuestos a acompañarles todo el verano. Aunque sea a base de Vladimiris en lugar de cervezas. Pero vamos al meollo porque ustedes no han venido aquí a hablar del tiempo, que no. Sino a escuchar historias que sean dignas de un lugar llamado el país de los horrores. Bien, pues vamos a ver qué les parece esta. Hasta no hace demasiado tiempo, en los países de la Commonwealth se aplicaba lo que se conocía como la Ley Meadows o la Doctrina Meadows, un principio, llamémosle pseudocientífico, que tuvo mucho predicamento en los tribunales durante largo tiempo y, por cierto, con importantes consecuencias, cuyo enunciado, atribuido al pediatra británico a quien le debe su nombre, Sir Roy Meadows, famoso sobre todo porque... Fue quien habló por primera vez, según que fuente consultes, sobre el síndrome de Munchausen por poderes, dice algo así como que la muerte súbita de un lactante en el seno de una familia es una tragedia. Dos muertes resultan sospechosas, pero tres son asesinato hasta que se pruebe lo contrario. Esta consideración sentó en el banquillo de los acusados a no pocas madres cuyos hijos de corta edad pues habían muerto sin que se le pudiera dar una explicación demasiado concreta a esa muerte. La creencia que se tuvo mucho tiempo como tesis, Roy Meadows la desarrolló en su obra ABC of Child Abuse, donde por cierto menciona como ejemplo de lo que puede pasar si no se tiene en cuenta la advertencia que conlleva su principio a Meribeth Tinin. ¿Recuerdan a Meribeth Tinin? Hemos hablado un par de veces de ella en el programa, aunque ya hace algún tiempo. Pueden buscar su caso en nuestra fonoteca, pero en resumen les contaré que Tinin es una mujer que ha permanecido 31 años en la cárcel por la muerte de su novena hija Tammy Line. Sin embargo, se sospecha que acabó con la vida de los ocho anteriores, además, cuando todos ellos tenían pocos meses de edad. Las muertes eran atribuidas a distintas causas, siempre naturales, como la muerte súbita de lactantes o el síndrome de Reye, incluso meningitis. Después los médicos creyeron que podía tratarse de algún problema genético, hasta que falleció también el octavo hijo, que era adoptado y por lo tanto no compartía ADN con ninguno de los dos padres, progenitores, eso sí, de sus difuntos hermanos anteriores. Pues... Pese a lo sospechosa que resultaba esta muerte, sobre la que no cabía la explicación de la enfermedad o de la malformación hereditaria compartida por toda la progenie Tinin, y que además hacía sospechosas también las muertes anteriores de los niños de Meribeth y su esposo, no se abrió ninguna investigación hasta que nació y murió de igual modo a los pocos meses de edad su última hija, la que hacía, como digo, la número 9, Tammy. De acuerdo con la autopsia, fue asfixiada con un objeto blando como una almohada. Tras el fallecimiento de Tammy, Meribeth y su marido fueron detenidos e interrogados por separado. Pero la policía solo obtuvo una confesión de ella, que reconoció haber acabado con la vida no solo de la pequeña, sino de dos de sus hermanos, además. Aunque más tarde diría que esta declaración fue obtenida mediante coacción y se desdijo de absolutamente todo. De hecho, Tinin no fue condenada por asesinato, sino por asesinato, por corazón, depravado. También llamado asesinato por indiferencia depravada hacia la vida humana. Una figura jurídica que existe en la legislación norteamericana y que se refiere a un acto cometido por el acusado, aún consciente de que conlleva un alto riesgo de causar la muerte o un importante daño corporal, demostrando de este modo una indiferencia depravada hacia la vida humana, por lo que la muerte resultante se considera cometida con premeditación. En fin, Meribeth Tinin tiene hoy 81 años y lleva 5 en libertad condicional. Bueno, pues el doctor Meadows cita a esta mujer como ejemplo del síndrome de Munchausen por poderes o trastorno facticio infligido a otro que, según, como he dicho antes, algunas fuentes, él mismo describió por primera vez. Como creo que muchos de ustedes conocerán, se trata de una condición mental en la que el cuidador o el tutor crea la apariencia de problemas de salud en la persona que está a su cargo, pero para hacerlo puede llegar a causarle enfermedades reales, lesiones graves o incluso la muerte. Según la tesis de Meadows, la ley Meadows, la segunda muerte en el seno de la familia Tinin tendría que haber disparado las alarmas y la tercera... Debería haber sido investigada como asesinato, y de ese modo podrían haberse evitado otras cinco muertes, posiblemente. Este razonamiento parece muy lógico, pero ya veremos cómo está mucho, me temo, lleno de lagunas y parcialidad. Y lo haremos contando algunos ejemplos que implican directamente al doctor Roy Midous, no solo sus teorías, sino a él, en su rol de testigo forense, y que acabaron poniéndole. ...donde le corresponde realmente. Pero ahora vamos a centrarnos... ...en un caso donde su influencia... ...su erróneamente incuestionado prestigio... ...cayó como un plomo para dar peso... ...al argumentario de un fiscal... ...que con eso... ...y unas cuantas pruebas circunstanciales... ...consiguió encerrar... ...durante 20 años... ...a una mujer por el asesinato de sus hijos... ...cuya culpabilidad... ...ahora se cuestiona. Tanto es así que ha sido indultada. Les vamos a contar el caso que ha pasado de ser el de la mujer más odiada de Australia al posible mayor fallo judicial de su historia. El caso de Kathleen Folbig. A Katy, como prefiere que la llamen, la criaron unos padres adoptivos, los Marlborough. ...que la habían sacado del orfanato de Vidura en Sydney, ...la ciudad donde había nacido tres años antes... ...el 14 de junio de 1967. Parece que no fueron malos con ella... ...así al menos aparece en la mayoría de las fuentes... ...pero, como en casi todas estas historias... ...hay quien dice que sí, que fueron abusivos. Sea como fuere, le proporcionaron un hogar... ...en un suburbio de Newcastle, en Nueva Gales del Sur donde creció y donde estudió hasta terminar secundaria en el Kotara High School en 1985. Después de eso dejó la escuela, porque no le gustaba demasiado estudiar, y se ocupó en distintos empleos de baja cualificación por un tiempo, hasta que conoció a Craig, quien se iba a convertir en su marido. La pareja compró una casa en Mayfield, otro suburbio de Newcastle, ...en mayo de 1988... ...y en septiembre... ...contrajeron matrimonio... ...para su primer aniversario... Katy ya estaba... ...esperando a su primer hijo... ...el 1 de febrero de 1989... ...nació Caleb Gibson... ...después de un embarazo llevado a término... ...en muy buenas condiciones... ...el bebé además... ...parecía bastante sano... ...pero a los cuatro días... ...la mujer regresó al hospital con su niño... ...porque le había notado problemas... ...de respiración mientras comía los médicos le diagnosticaron laringomalacia o laringe perezosa, que básicamente se produce cuando esa parte de la anatomía del bebé es todavía inmadura, es todavía blanda. No es grave y por lo general se acaba solucionando solo. Pero cuando Caleb tenía solo 19 días, poco antes de las 3 de la madrugada, los gritos de Katy despertaron a Craig. El bebé había estado pasando muy mala noche y no había conseguido quedarse dormido hasta poco antes. Cuando su padre acudió a ver qué ocurría, vio a su mujer llorando, desconsolada e impotente. Caleb había dejado de respirar. Estaba boca arriba en el Moisés, envuelto en su mantita, aún tibio al tacto. Mientras esperaban a la ambulancia, intentó reanimarlo, pero nada sirvió. Había muerto la causa se certificó como muerte súbita del lactante. Siete meses después, en septiembre, los Folbig estaban esperando su segundo hijo, que nació el 3 de junio de 1990. Patrick Allen lo llamaron. En esta ocasión, los dos padres se quedaron en casa los tres primeros meses para atender en todo momento al bebé. Pasado ese tiempo, cuando las necesidades del niño ya parecían bien integradas en la dinámica del hogar, Craig se reincorporó a su trabajo. Tres días más tarde, otra vez de madrugada, los gritos de Katy conseguían sacarle de su profundo sueño. «Estaba pasando otra vez. Patrick había dejado de respirar durante la noche. Estaba flácido. Su piel era azul alrededor de los labios» pero jadeaba mínimamente. Craig lo sacó de la cuna y le practicó una RCP. La ambulancia llegó sobre las 5 menos 20 de la madrugada, a tiempo de trasladar al niño al hospital y salvar su vida. Allí, el pequeño fue sometido a un montón de pruebas que acabaron con el diagnóstico de epilepsia y ceguera cortical, lo que no consiguieron determinar es qué había causado el evento que a punto había estado de costarle la vida. Según consta en la sentencia de una de las apelaciones de Kathleen Folbig, después de que ocurriera aquello, ella sentía que no podía sobrellevar la situación. Se sentía irascible, se sentía frustrada. Empezó a dejar a Patrick al cargo de su cuñada Carol o de alguno de sus vecinos, solo porque no se creía capaz de cuidarlo ella misma. En esa época, Craig encontró uno de los diarios de Katy. Ella tenía la costumbre de escribir siempre sus pensamientos en cuadernos, que después se utilizarían precisamente como prueba de cargo en su contra. Aquella primera vez que Craig encontró los pensamientos y sentimientos de su mujer plasmados por ella misma en un diario, lo que leyó es que ella se sentía verdaderamente superada por la vida. Le costaba afrontar la muerte de su primer hijo, Asumir el cuidado de un niño con problemas que ya había tenido un amago de asfixia como su hermano. Se sentía culpable frente a su esposo. Todo ello le llevaba a pensar que Patrick y Craig estarían mejor si los dejaba y estaba dispuesto a hacerlo si reunía el valor. El 13 de febrero de 1991, sobre las 10 de la mañana, Katy llamó a su marido al trabajo. A gritos le dijo «Ha vuelto a pasar». Craig llegó a su casa al mismo tiempo que la ambulancia. Allí estaba su mujer y estaba su hermana. Katy la había avisado también. Ella lloraba junto a la cuna. No había permitido a su cuñada sacar al niño de allí. Craig lo encontró acostado boca arriba. Sus labios estaban azules. Los sanitarios comprobaron que aún vivía, pero fue por un brevísimo periodo de tiempo. Patrick moriría Después de ser trasladado al hospital Un médico certificó la muerte Pero no pudo especificar la causa Tampoco en el examen post-mortem Que se le practicó después Sigue diciendo la sentencia de apelación Que Kathy pareció recuperarse muy rápidamente Del fallecimiento de Patrick Como antes había hecho del de Caleb Después del suceso, el matrimonio Se mudó a Hunter Valley Y ella empezó a presionar a Craig Para volver a tener un hijo al principio, él fue reticente, pero cedió a condición de que los especialistas médicos en síndrome de muerte súbita del lactante estuvieran involucrados activamente en el cuidado del bebé desde el principio. Sarah Catlin nació el 14 de octubre de 1992. Pusieron su cuna junto a la cama del matrimonio. La unidad de pediatría del hospital que correspondía a sus cuidados les proporcionó a los padres una manta especial que monitorizaba el sueño del bebé en todo momento y además daba una alarma en el caso de que se produjera una apnea. Pero el sistema daba muchas falsas alarmas y esto estaba desquiciando por completo a Katy, que decidió unilateralmente dejar de usarla, convencida de que a su hija no le pasaba nada, que su hija no corría ningún riesgo de seguir el mismo destino que sus hermanos. Y así lo hizo dos o tres días antes de que se repitiera el horror. Craig contó en el tribunal que Katy solía estar de muy mal humor con la niña, pero particularmente la noche antes de su muerte. Sara no se encontraba demasiado bien y no era capaz de conciliar el sueño. Su madre estaba perdiendo la paciencia, así que fue él quien se encargó de acunarla hasta que la niña se durmió. Esa noche, el padre se despertó brevemente Alrededor de la una de la madrugada. Y vio que había luz fuera de la habitación. Ni su mujer ni la niña estaban allí. Pensó que Katy estaría alimentándola o volviéndola a dormir. Al cabo de las horas, otra vez los gritos de su mujer lo sacaron del sueño. Ella estaba en la puerta del cuarto. Sara en su cuna. Estaba caliente. Pero lacia, No respiraba no hubo nada que hacer. En el examen que le hicieron en el hospital al cuerpo del bebé, se detectaron pequeñas abrasiones cerca de su boca. También había una hemorragia petequial en los pulmones, congestión leve y edema. Todo ello fenómenos compatibles con una muerte por asfixia, aplicando una fuerza leve, dice la sentencia posterior. Pero en su momento, ...se certificó como muerte... ...por causas naturales desconocidas... ...después de la muerte de Sara, Katy se hundió... ...el matrimonio lo pagó... ...se deterioró hasta el punto... ...de separarse y reconciliarse varias veces... ...pero a principios de 1996... ...quisieron darse una nueva oportunidad... ...volvieron a mudarse... ...en este caso a Singleton... ...un pueblo cerca del río Hunter... ...a una hora en coche de Newcastle más o menos... Y, al parecer, Katy volvió a la carga con lo de tener otro hijo. Y otra vez consiguió convencer a Craig. El 7 de agosto de 1997 nacía Laura Elizabeth. A esta pequeña le practicaron todo tipo de pruebas que dieron como resultado que no padecía ningún trastorno genético, bioquímico o metabólico. Sí se detectó que padecía apnea leve. Se instaló en su cama un tipo especial de monitor de sueño que almacenaba la información que luego se descargaba por teléfono en la unidad correspondiente del Sister Margaret Tanner of Westmeath Children's Hospital. En esta ocasión todo pareció ir perfectamente. La niña, de hecho, superó la etapa de mayor peligro de sufrir una muerte súbita del lactante. Llegó a cumplir el año y medio de edad. El 1 de marzo de 1999, Katy, al salir del gimnasio, llevó a su hija Laura a ver a su padre al trabajo. Sobre las once y media estaban las dos de vuelta en casa. Tres cuartos de hora más tarde, llegaba hasta allí una ambulancia. Los sanitarios encontraron a la madre, que era quien les había llamado, intentando resucitar a su hija, que estaba acostada sobre la barra de la cocina. Su cuerpo Aún estaba caliente, pero no respiraba ni tenía pulso. No se pudo hacer absolutamente nada. Se le realizó una autopsia a la pequeña. Se detectó que padecía una condición inflamatoria leve en el corazón, pero se descartó como causa de la muerte, que se señaló como indeterminada. La muerte de Laura acabó además con la relación de sus padres. Katy abandonó a su marido, pero no se llevó todas sus cosas con ella. Dejó atrás algunos de esos diarios en los que ella se confesaba. Craig los encontró y otra vez los leyó. Y según sus declaraciones, lo que descubrió allí le hizo sentir ganas de vomitar. Es cierto que algunos fragmentos de los diarios de Kathleen Folbig pueden resultar sospechosos o alarmantes, aunque no hay ninguna confesión explícita. En ningún lugar dice «yo lo hice», o yo maté a mis hijos, pero sí se pueden leer cosas como las siguientes. Por ejemplo, el 1 de enero de 1997 escribe Otro año se ha ido y qué año se avecina. Tengo un bebé en camino. Esta vez voy a pedir ayuda y no voy a intentar hacerlo todo yo misma. Sé que esa fue la principal razón de todo mi estrés anterior y el estrés me llevó a hacer Cosas terribles. El 4 de febrero de 1997, por ejemplo, dice Todavía no puedo dormir. Parece que estoy pensando en Patrick, Sarah y Caleb. Me hace preguntarme si soy estúpida o si estoy haciendo lo correcto al tener este bebé. La culpa que siento por ser responsable de todos ellos me persigue. Mi miedo a que vuelva a suceder me persigue. Lo que más me asusta... Será cuando esté sola con el bebé. ¿Cómo puedo superarlo? ¿Cómo puedo vencer esto? El 25 de octubre de 1997 puede leerse. Aprecio más a Laura. Sí, extraño a Sara, pero no estoy triste de que Laura esté aquí y ella no. ¿Es esa una forma incorrecta de pensar? No lo sé. Creo que soy más paciente con Laura. Me tomo el tiempo para descubrir qué está mal ahora en lugar de reaccionar impulsivamente no habría podido manejar a otra como a Sara Laura ha salvado su vida al ser diferente el 29 de octubre de 1997 escribió hoy me sentí un poco enojada con Laura fue porque estoy y estaba muy cansada Laura no me irrita ni de cerca tanto como lo hacía Sara la suerte está de su lado eso es todo lo que puedo decir el 9 de noviembre de 1997, ¿se puede leer? Craig tiene un temor morboso por Laura. Bueno, sé que no hay nada malo en ella, nada fuera de lo común en cualquier caso, porque el problema era yo, no ellos. Con Sara, todo lo que quería era que se callara. Y un día lo hizo. El 8 de diciembre de 1997, escribió, Tuve un mal día hoy. Perdí el control con Laura un par de veces. Lloró la mayor parte del día. ¿Por qué hago eso? Debo dejar de darme tanta importancia a mí misma. Es curioso cómo, ahora que Laura está aquí, no podemos imaginar una vida sin que ella domine cada movimiento. Debo intentar liberar mi estrés de alguna manera. Estoy empezando a desquitarme con ella. Movimiento equivocado. Cosas y pensamientos malos suceden cuando eso ocurre. No volverá a suceder nunca más. Y el 28 de enero de 1998 podemos leer. Lo hice. Perdí el control con ella. Le grité tan enojada que la asusté. No ha dejado de llorar. Se puso tan mal que casi la dejé caer al suelo a propósito y la abandoné. Me contuve lo suficiente como para ponerla en el suelo y alejarme. Fui a mi habitación y la dejé llorar. Estuve fuera probablemente solo cinco minutos, pero pareció una eternidad. Me siento como la peor madre de este mundo. Tengo miedo a que me deje ahora, como lo hizo Sara. Sé que a veces fui impaciente y cruel con ella y se fue. Con un poco de ayuda. No quiero que eso vuelva a suceder nunca más. Parece que realmente tengo un vínculo con Laura. No puede volver a suceder. Me avergüenzo de mí misma. No puedo contarle esto a Craig porque se preocupará de dejarme las olas. Solo parece suceder si estoy demasiado cansada... Su llanto, ese sonido aburrido y molesto, me pone de los nervios. Realmente no puedo esperar a que sea lo suficientemente mayor como para decirme lo que quiere. Estos son algunos de los fragmentos que hay destacados en esa sentencia que les he mencionado ya varias veces. La muerte de la cuarta hija de los Folbig ya había resultado sospechosa para el forense, quien había recomendado una investigación policial. Cuando Craig descubrió estos diarios, los puso inmediatamente en poder de la policía. Para él... Desde ese momento, su ex mujer es la culpable de la muerte por asesinato de sus cuatro hijos. Bernard Ryan fue el detective a quien asignaron el caso. Una de las primeras cosas que descubrió fue algo verdaderamente aterrador en la primera infancia de Katy Folbig. Recordarán que les he contado que ella fue adoptada cuando tenía tres años. Pero, ¿qué fue de los padres biológicos de esta mujer? Pues dos semanas antes de Navidad de 1968, su madre Kathleen Mary Donovan había muerto apuñalada 24 veces por su padre Thomas John Britton, más conocido como Taffy, enfrente de su casa. Él era un ladrón de poca monta que tenía vínculos con el crimen organizado y ella tenía problemas de adicción al juego y a la bebida. Katy entonces Tenía tan solo 18 meses. Un testigo que declaró en el juicio contra Thomas Britton dijo que él, después de apuñalar a su pareja, se había arrodillado junto a ella, la había besado y le había susurrado lo siento, querida, pero tenía que hacerlo. Después se había vuelto hacia esta testigo y le había dicho he tenido que matarla o ella iba a matar a mi hija el hombre pasó 15 años en la cárcel y después fue deportado al Reino Unido. Katy no supo nada de esta historia hasta que fue casi mayor de edad. Pero en uno de sus diarios hay una frase que tuvo muchísimo peso en su juicio posterior. Kathleen Folbig escribió Obviamente, soy hija de mi padre. Armar todo el caso contra Katy llevó aproximadamente dos años, pero el 19 de abril de 2001 fue arrestada y acusada del asesinato de sus cuatro hijos. Se le denegó la fianza y quedó encerrada en espera de juicio. En primavera de 2003 volvió a la Corte Suprema de Darlinghurst en Sydney para su juicio que duró siete semanas. Basándose realmente en pruebas circunstanciales, poco más que los diarios, y que la muerte de los niños era compatible con haber sido asfixiados y con el testimonio de algunas personas que retrataron a Katy como una mujer bastante frívola que no había lamentado realmente la muerte de sus propios hijos, fue condenada a 40 años por los asesinatos de Patrick, Sara y Laura y por el homicidio de Caleb. Además, por infligir lesiones corporales graves a Patrick. Apeló y esta condena se redujo a 30 años, de los cuales tendría que cumplir un mínimo de 25 antes de optar a la libertad condicional. Quedó recluida desde entonces en el Centro Correccional para Mujeres Silverwater. Sin embargo, ella jamás ha reconocido su culpabilidad y ha seguido luchando por demostrar que, lejos de ser una asesina, es, en todo caso, una víctima, una madre que ha perdido a sus cuatro hijos, por la que casi nadie ha sentido compasión, sino más bien odio. Y digo que casi nadie porque, en realidad, no ha estado sola en esa lucha. Porque desde hace más de una década, un grupo de abogados y de científicos se hicieron cargo de su caso para tratar de demostrar que hay algo más que una duda razonable ...en la declaración de culpabilidad... ...de Kathleen Folbig... ...porque si bien es cierto... ...que lo expresado en esos diarios... ...es bastante inquietante... ...puede tener otras lecturas... ...puede tener otras explicaciones... ...como la que aportan... ...otros psicólogos... ...que han intervenido en su defensa... ...y que nos retratan a una madre... ...que está más bien... ...afrontando con dificultad... ...un comprensible sentimiento de culpa... ...tras la pérdida de unos niños en un periodo en el que son casi al 100% dependientes de ella. Esas entradas en sus diarios pueden estar expresando sentimientos muy comunes en una mujer que se ve desbordada al no poder afrontar situaciones como el llanto desconsolado constante de un hijo o el miedo a que vuelva a repetirse lo ocurrido con el primero. En el juicio también destacaron entradas en los diarios en los que Katy expresaba su miedo a perder a su marido ...por no volver a gustarle... ...porque él se metía con los kilos de más... ...que se le habían quedado tras los embarazos... Katy habla de que Craig bromea con su físico... ...y que se fija en otras mujeres... ...y que ella está desesperada por volver al gimnasio... ...y perder peso... ...y el fiscal utilizó esto para... ...mostrar a una mujer frívola... ...más preocupada de su aspecto que de cuidar a los niños... ...a los que culpaba además de haber perdido su figura... ...pero también puede estar mostrándonos a una mujer vulnerable, superada por muchas circunstancias al mismo tiempo, consumida por el miedo y no necesariamente fría y no necesariamente felicida. En el juicio testimoniaron varios médicos que explicaron que las muertes eran compatibles con la asfixia provocada, pero no descartaron otras causas. El equipo que se ocupó del caso Folbig tenía como misión que la ciencia demostrara fehacientemente esas otras causas. Y lo consiguieron. Este año, hace unas pocas semanas de hecho, así se lo han reconocido. Aunque en realidad fue en el año 2018. Un equipo de la Universidad Nacional de Australia, encabezado por una médico española, la doctora Carola García de Vinuesa, descubrió que las niñas Folbig, que Sara y que Laura, tenían una mutación genética llamada CALM2G114R, una mutación que es probablemente patógena y que hay un 90% de posibilidades de que cause una muerte cardíaca repentina. Sus hermanos Caleb y Patrick también tenían una mutación, aunque diferente. En su día, hace cinco años, estos descubrimientos no fueron admitidos por el juez Reginald Blanche, que consideró que no aportaban suficiente como para admitir ...esa duda razonable... ...sobre la, la culpabilidad de Folbig... ...que estaban buscando... ...estos trabajos del equipo de la doctora García Vinuesa... ...pues han tenido su recorrido... ...en distintas publicaciones científicas... ...han sido replicados y reforzados... ...y ante la evidencia innegable... ...ahora sí... ...el pasado 5 de junio... ...el fiscal general de Nueva Gales del Sur... ...Michael Delay, ...aconsejó el indulto... ...que fue concedido a Kathleen Folbig... ...por la gobernadora Margaret Beasley... ...a día de hoy... Katy vuelve a ser una mujer libre. Eso sí, ha pasado encerrada 20 de los 25 años que, como mínimo, le obligaba a cumplir su sentencia. Todavía está por verse qué hará. Si demandará al Estado, si se conformará con el indulto, si intentará una declaración de no culpabilidad. Nosotros estaremos pendientes para contárselo. Pero lo que nos gustaría ahora es poder entender bien y poder explicárselo a ustedes ¿Qué significa ese descubrimiento que hizo el equipo de la inmunóloga española que ha permitido la liberación de esta mujer? Y creo que la mejor manera de hacerlo es hablando con un experto. Posiblemente el mayor experto que hay en nuestro país y en buena parte del mundo en el campo de la genética. José Antonio Lorente, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Granada. Director de Genio, un centro a la vanguardia de la investigación sobre la base genética ...de algunas enfermedades... ...director científico y propulsor... ...del programa Fénix... ...de identificación genética... ...de personas desaparecidas... ...también del programa... ...DNA ProKids... ...de identificación genética... ...de menores desaparecidos... ...y contra el tráfico de seres humanos... ...director científico además... ...del proyecto de identificación genética... ...de los restos de Cristóbal Colón... ...involucrado también en el proyecto... ...de identificación de los restos... ...de Leonardo da Vinci... ...y por supuesto... Buen conocedor, justamente, del caso que estamos tratando. Doctor José Antonio Lorente, es un enorme honor y sobre todo es un grandísimo placer que atienda la llamada de este podcast, donde, creo que no lo sabe, ya ha estado en una vez anterior. Me parece que no tenía conocimiento de esto.
1: Así es, así efectivamente. Es,
2: es una sorpresa porque es verdad que hace un par de veranos... Tuvo también la enorme amabilidad de recibir al equipo de Elemental, que es el video podcast que sale de esta misma productora. Y como nos enseñó tantísimo en aquella ocasión, que todavía estamos eh, deseando volver a hacer un asalto como aquel, nos dedicó una tarde muy larga en las instalaciones donde trabaja y nos enseñó tantísimas cosas, pues consideramos que era ...muy importante para los secuaces de, de esta casa madre... ...que es el en el País de los Horrores... ...extraer el audio y podérselo ofrecer también... ...a nuestros oyentes. Por eso digo que es en realidad la segunda vez... ...que pasa por el podcast. Pero bueno, eh, en esta ocasión la llamada ha sido para ver... ...si mm, podíamos aclarar con, con usted... pues ...lo que yo considero mm, más que una gran noticia... ...casi un acontecimiento. Porque en mi opinión, cuando... La ciencia puede contribuir a la justicia de esta manera cuando incluso supone la puesta en libertad de alguien que ahora sabemos que eh, pues no estaba suficientemente probada su culpabilidad. Creo que es, como digo, un acontecimiento. Kathleen Folbing fue condenada a 25 años de cárcel por el asesinato de tres de sus hijos y el homicidio involuntario de un cuarto en 2003. Entonces se le acusó mmm, de haber asfixiado a estos niños y como prueba de cargo... Se utilizaron sobre todo pues, una serie de reflexiones y de confesiones que ella misma hacía en un diario que llevaba. Esto se consideran pruebas circunstanciales, pero fue suficiente para que fuera eh, condenada. Pero ahora, o no ahora, en realidad en 2019, hace cuatro años, un equipo científico de la Universidad Nacional Australiana, liderado por una española, una inmunóloga, la doctora Carola Vinuesa, demostraron en primer lugar que Folbing, pero también sus cuatro hijos, tenían... Unas anomalías genéticas, no sé si es correcto decirlo así, que podrían haber sido la causa real de la muerte de los pequeños. Esto resulta de repente, después de 20 años, algo bastante sorprendente. ¿Nos puede explicar un poquito estas, estas anomalías genéticas en qué han consistido? ¿Cuál ha sido la, el descubrimiento que ha hecho eh, el equipo de esta doctora?
1: Sí, eh, es un tema muy complejo para la medicina en general y para la medicina forense en particular cuando, cuando nos enfrentamos a este tipo de, de casos. Digo que lo que nosotros llamamos el síndrome de la muerte súbita del lactante eh, es, eh, es un tema que es, ha acontecido a lo largo, lógicamente, de toda la historia de la humanidad y sigue dándose y, y no tiene una explicación ni una causa única y directa con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Pues que es un niño que, o niña que normalmente estaba bien, pues de pronto aparece muerto. La madre, el padre, la familia lo encuentra como que ha fallecido. Y a partir de ahí, como no hay una causa evidente, pues se convierte en una muerte sospechosa de criminalidad y hay que descartarlo todo. ¿Esto por qué? Pues porque no hay una sola razón por la cual mueren estos niños. Hay múltiples causas de síndrome de muerte súbita del lactante y algunas de ellas comienzan a tener ya, desde hace unos 15, 20 años, no tampoco mucho más, una explicación de tipo genético. ¿Genético por qué? Porque se producen eh, mutaciones, como las que estamos viendo eh, en este caso particular, mutaciones que son cambios en el ADN, cambios en la secuencia del ADN. Esos cambios en la secuencia del ADN hacen que aparezca una, eh, una serie de aminoácidos diferentes y una proteína diferente. Y las proteínas son las que dan forma al conjunto del cuerpo humano, por así decirlo, de una manera un tanto general, pero también a todos, digamos, eh, y cada uno de los componentes que tienen las células en su interior. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este caso particular? Porque pues se ha encontrado una mutación en, en, una, en un gen que es el de la calmodulina, que eh, es un gen que genera proteínas que intervienen, que son intermediarios entre eh, los iones de calcio, que trabajan intracelularmente. Esas mutaciones pueden originar la muerte de una persona, incluida la muerte de un, de un lactante, por supuesto, igual que otra serie de mutaciones. Aquí, ¿cuál es el problema? Pues el problema, y es por lo que en Australia, esto hay que comprenderlo, se ha tratado, se ha tratado, digamos, un cierto tiempo en, en digamos, en disculpar a la madre, en indultarla, porque, efectivamente, no, no la han declarado inocente, eh, pero, bueno, la han indultado, y ya es algo, evidentemente, es que eh, hay personas que tienen esas mutaciones y no fallecen, y hay otras personas que las tienen y sí fallecen. La mayoría de los que los tienen no fallecen. ¿Eso por qué? Pues porque no es una causa, no es una causa única, no son mutaciones que causen la muerte de manera inmediata, sino si, si las causasen así de manera inmediata, estos niños morirían a las pocas horas de nacer o morirían a los pocos días de nacer, no vivirían meses o, o incluso, eh, como en algunos casos de estos niños, con, en concreto, eh, 18 meses. ¿A dónde voy a parar? Y ahora vamos avanzando poco a poco. Pues a que la genética, lo que, te, lo que ha puesto de manifiesto, lo que te ha dicho, lo que nos ha dicho, en este caso particular, es que todos estos niños tenían una serie de mutaciones que son compatibles. O sea, que es posible que sean la causa de la muerte. Pero esa no es una causa directa que se pueda eh, demostrar. Por lo tanto, es, digamos... Eh, descartando, como se habían descartado en las autopsias, otras causas de muerte violenta, por ejemplo, por la asfixia, que es eh, lamentablemente lo más típico en las muertes de los niños muy pequeños, como no se habían encontrado ningún tipo de datos de violencia y sí se han encontrado esta mutación de que son compatibles con una muerte súbita, pues habrá que admitir que esta es la causa más probable y no una intención criminal, lógicamente, por parte de la madre. Pero que nos movemos en un mundo muy complejo donde, eh, digamos, la propia medicina, la medicina clínica, la pediatría de una manera particular, la medicina genómica y la medicina forense pues estamos en, en, un, en un bar de dudas por, por eso de que no hay una causa directa. Muchas veces se piensa que una mutación origina un cambio y ese cambio origina la muerte o origina una enfermedad, y esto no es así. El ser humano es mucho más complejo para lo bueno y para lo malo. Y esta complejidad lo que trata es de... Este, hacer que los seres humanos tengan mayor capacidad de resistencia. Quiero decir, puede aparecer una mutación que es mala, pero hay otras mutaciones, otras mutaciones o hay otra estructura dentro del ADN que eh, nos ayudan a, digamos, paliar en cierto sentido la maldad que pueda tener una mutación determinada. Y este ha sido todo el contexto, yo he seguido este caso desde hace muchos años porque se ha presentado en algunos congresos internacionales en medicina forense, y tengo muchos amigos, en, en, en concretamente en Australia, eh, y es un caso que se ha venido estudiando eh, durante todo este tiempo. Pero bueno, eh, es lo que hay y yo creo que se ha hecho justicia en este caso particular porque eh, la medicina ha aportado una serie de datos objetivos y ese principio del indubio proprio, pues uh -huh. eh, debe de admitirse y más en el caso de una madre.
2: Voy a hacer algo que creo que no se debe hacer nunca que es ju jugar un poco a la especulación sobre todo meterme en la piel de un, de un juez y es que probablemente si se contara con esta prueba en el momento del juicio en 2003 el resultado habría sido no culpable no, no inocente sino no culpable, por eso lo que se le ha concedido es un indulto, no la exculpación porque no se sabe lo que ha venido a demostrar este estudio, es que no se puede determinar la causa de la muerte de estos niños realmente, y por lo tanto no se la puede señalar a, a, a la madre como, como culpable, porque tampoco había pruebas reales, había pruebas circunstanciales a partir de esos diarios que es en lo que se apoyó en este caso el fiscal. Eh, insisto que esto es jugar un poco a la especulación por aclarar los términos. <risa> y, y, y que me meto en un terreno que no es demasiado cómodo, pero quizá sí que eh, nos permita un poquito eh, establecer un, un terreno de juego más claro para todos. Lo que también llama la atención en este caso es que en esta investigación eh, del equipo de la doctora Minuesa es que se determina que Sara y Laura, que son las dos niñas, tenían esta mutación del, gel, del gen CALM, eh, no, sé, no sé decirlo demasiado bien, pero bueno, CALM2G114R, ¿no?
1: Sí, eso es, el CALM2 es el, el CALM2 es el conjunto del gen, uh -huh. ¿vale? Y luego dentro de eso pues ya hay muchísimas variaciones que son, digamos, todos los últimos números y letras que se le, que se le suelen a, a asociar. Y el gen en su conjunto se llama la calmodulina, Ajá. porque modula la, la interacción del calcio. Del ¿vale? calcio. Los nombres, uh -huh. los nombres por eso suelen tener una explicación, por daros que parezca. Sí, la sí, calmodulina sí. Pues es una modulación del calcio, por así decirlo de alguna manera.
2: Y en este caso, además, pues lo que se, lo que se supo también, a partir de, además, de que se publicara esta investigación en revistas científicas y, por lo tanto, pues se eh, repitieron la investigación y se pudieron hacer las comprobaciones necesarias, es que eh, puede provocar una, enferma, una enfermedad cardíaca fatal, que es, al final, una de las posibles causas de la muerte de estas dos pequeñas y, por lo que, se pondría en duda, por lo tanto, la culpabilidad de la madre. Pero lo que llama la atención también es que los otros dos hijos de Kathleen Folbing... Eh, los dos niños, Caleb y Patrick, tenían también una mutación eh, genética, dicen que relacionada con la epilepsia.
1: Sí, eh, vamos a ver. Si nosotros analizamos el genoma de cualquier persona sí. sana, eh, el tuyo, el mío, el de cualquier estación nacido que haya en este momento, el de cualquier persona de la mutación, y lo comparamos con lo que digamos sería eh, un genoma, o sea, el conjunto del ADN, de, eh, digamos, de los genes en su estado natural, o sea, genes digamos buenos que no provocan ningún tipo de enfermedad, todos, absolutamente todos, tenemos mutaciones, o sea, tenemos cambios ¿vale? en, ese, en, ese, en ese ADN, en esas letras que conforman el ADN, que pueden estar relacionados o predisponer a alguna enfermedad. Eso lo tenemos todos. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el mecanismo de defensa que tiene la naturaleza? pues que normalmente la grandísima mayoría de las enfermedades, excepto aquellas que dependen de un gen, que se llaman enfermedades monogénicas y que sí que una sola mutación es capaz de generar una enfermedad y esa enfermedad puede incluso causar la muerte en un plazo más o menos corto. Por ejemplo, estoy pensando en la mismo, en el, quizás la más conocida de todos es las mutaciones que originan la fibrosis quística. Hay uh -huh. una de ellas, la más frecuente, la delta S507. Bien, esa simple mutación sabemos que va a originar una fibrosis quística y sabemos que va a originar una enfermedad pues, a, ma a mayor o menor plazo. Hay otras mutaciones en un solo gen que causan enfermedad y muerte, pero esas personas mueren siendo niños, incluso mueren en, en etapas, eh, digamos, fetales eh, o mueren poco después del nacimiento. El resto de las personas que nacemos y vivimos durante pues, eh, más o menos tiempo, ojalá que mucho vivamos todos y que vivamos bien, eh, ¿qué es lo que nos pasa? Que tenemos mutaciones que provocan o tienden a que desarrollemos una enfermedad, pero a su vez también tenemos otros genes que hacen el efecto contrario, que bloquean esas mutaciones. ¿de acuerdo? Entonces, encontrar en unos en un niños que han fallecido mutaciones en relación a la epilepsia, pues evidentemente puede ser algo normal, que sea normal en el sentido que otras personas también las tienen, que puede que esté relacionado o no con la causa de la muerte. El problema, eh, el problema que se ha planteado en Australia, insisto que yo es un caso que, eh, que lo conozco desde hace mucho tiempo, porque eh, se ha discutido en, 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 en congresos forenses, ojo, con discrepancia en la interpretación por parte de los especialistas, no es que todo el mundo también esté de acuerdo, pero el problema que, eh, el problema que hay es que, eh, insisto, que esa mutación no prueba que esos niños hayan fallecido por esa, por esa causa. Esa mutación lo que te dice es que existe y que es compatible con una causa eh, de muerte de este tipo, de muerte súbita. Uh
2: -huh. Y
1: por lo tanto, teniendo en cuenta el contexto histórico de, de cómo eh, decir, es tan difícil comprender que una madre eh, pueda acabar con la vida de cuatro de sus hijos, etc., hay que asumir eso como cierto. Entonces, eh, eh, yo no, yo, por ejemplo, yo estoy en un lugar y estoy en un hotel que te digo yo, en el norte de Europa, en Tromsø, en el norte de Noruega estoy viendo que, yo estoy en mi hotel tan a gusto, en una habitación, eh, temperatura de 24 grados dentro de la habitación, eh, manga corta incluso, y yo estoy viendo que por fuera la gente está andando eh, muy protegida, que es un día gris y tal, y que lleva muchos abrigos, etcétera. Yo puedo deducir que hace frío, incluso que hace mucho frío, pero yo no puedo decirte exactamente la temperatura que es y si ese frío es causa de congelación o de lo demás. Pues la genética nos dice, en estos casos, lo mismo. Ojo, estos cambios, estas mutaciones en la calmodulina, en el gen, el 2 que es el, el que estaba implicado, pueden causar la muerte. Y como aparece en niños es que han tenido esa, eh, esa muerte súbita, es totalmente aceptable que pueda ser la causa de la muerte. Pero eso no se puede demostrar, por lo tanto, es una interpretación que hay que hacer en ese contexto de que puede ser la causa y en la que, con cierto retraso, porque esto ya se sabía de hace algún tiempo, eh, pues eh, los eh, tribunales eh, australianos eh, pues han finalmente eh, aceptado.
2: Claro, pero es que eh, entiendo quizá, o entiendo, o, o puedo ver eh, quizá una serie de razones para que esto haya sido así, porque dicen algunas declaraciones que he leído en la prensa, eh, la doctora Minuesa, por ejemplo, que están recibiendo peticiones de otras eh, madres que están encausadas, acusadas, incluso que están encarceladas por la muerte de sus hijos, de muy corta edad, y que quieren que se revisen sus casos de la misma manera, que se les haga un análisis eh, genético, que se vea. Además, en cuanto yo leí el caso de Folbig, me vino a la cabeza un caso que ha pasado también por el, por el programa y que es un caso eh, demasiado sangrante, que es el de Mary Beth Tinin, eh, porque es una madre que acusada del asesinato de nueve de sus hijos y no se le acusó hasta que uno de esos niños que murió era un hijo adoptado y por lo tanto se descartó que pudiera ser una causa eh, congénita, una enfermedad con congénita que iban eh, pues teniendo cada uno de los niños que nacían. ¿no? Eh, eh, al ser un adoptado pues empezó a sospechar que podía haber eh, una causa mecánica en la muerte de esos niños no y por lo tanto se le acusó de de asfixiarlas y estuvo en la cárcel. Pero bueno, esto abre, digamos, la ventana, de la, la esperanza a muchas madres para que se revisen sus casos. Pero si, sí, haciendo un análisis de ADN de cualquiera de nosotros, puede encontrarse mutaciones eh, genéticas que podrían eh, ser efectivamente pues, una voz de alarma ante la posibilidad de una muerte natural. No sería también una, no sé, una salida... Para personas que efectivamente podrían haber acabado con la vida de sus hijos, no sé si me estoy explicando. Es que sí, sí, no, no me gusta mucho plantear esta hipótesis, pero. No, no, no.
1: Yo, yo lo entiendo perfectamente, y nuestros oyentes seguro que también. Eh, vamos a ver, claro, uno dice, bueno, si hay todo tipo de mutaciones y tal, eh, pues al final se puede encontrar alguna que sea compatible con una muerte súbita eh, del lactante, etcétera. Tampoco son tantas las que son compatibles con la, con la muerte súbita la lactante, incluso con la muerte súbita de los adultos, ¿vale? que también es una muerte que existe. Muchas veces en el adulto suelen ser muchas de ellas por, por lo que nosotros llamamos síndrome de QT largo, que es, es eh, dentro de las ondas del electrocardiograma, que suelen ser por mutaciones en los canales de, eh, de potasio, ¿vale? que tienen un tamaño diferente, el potasio no circula bien, no se repolariza bien la célula, etcétera, etcétera. Entonces, claro que sí, quiero decir... Hay, en este momento, en pleno desarrollo, desde hace ya unos 10 o 12 años, básicamente, una parte de la ciencia forense que se llama la genómica forense. No la genética forense, que en genética forense lo, lo tratamos de, digamos, de dejar reducido, entre comillas, a lo que sería la identificación humana. Nosotros hablamos de genómica forense, o sea, de medicina genómica forense. Cómo explicar en un momento determinado el que una persona haya fallecido por una causa que tenga una explicación genética que no se conocía a priori. Por ejemplo, eh, eh, pongo un ejemplo que seguro que entendemos todos. Eh, una persona fallece porque eh, en un momento determinado fallece en su casa, una muerte más o menos súbita, y resulta que esa persona estaba tomando una medicación, ¿qué digo yo?, antidepresiva. Pero claro, una depresión, salvo que se suicida una persona, no es una causa de muerte como tal, ¿de acuerdo? Hacen la autopsia y resulta que encuentran unas altísimas dosis de sustancia antidepresiva. Eh, ¿Eso por qué puede ser? ¿Porque esa persona se haya suicidado tomándose esa medicación? ¿O puede ser porque esa persona se haya tomado la medicación de manera adecuada, pero su organismo, en este caso básicamente su hígado, no haya sido capaz de eliminar, destruir lo que nosotros llamamos metabolizar, esa medicación que ha estado tomando y como no la destruye a un ritmo normal, lo que se hace es que se va acumulando hasta que causa la muerte. Esto, eh, estos casos han pasado ya y los estamos viendo incluso en algunos que pueden incluso estar relacionados con, eh, eh, con eh, responsabilidad profesional. Eh, pero claro, eso es un porcentaje de casos. En el caso de la muerte súbita, lo mismo. Claro que sí, claro que puede haber... Eh, una vez que en los casos de muerte súbita eh, digo yo, basado en la experiencia, lógicamente, de España y de la gran mayoría de los países. Si uno, cuando aparece un niño, porque estamos en el contexto de muerte súbita infantil, cuando aparece un niño fallecido dentro de lo que sería el síndrome de muerte súbita infantil, que insisto ya lo dije al principio, es muy complejo de estudiar. Si uno no encuentra ningún indicio de tipo criminal, ¿vale? eh, señales claras de asfixia, señales de algún tipo de golpe o lesión, básicamente del sistema nervioso central, señales de algún tipo de embolia grasa o gaseosa, por supuesto, si no hay ningún tipo de medicación que tras el estudio toxicológico en la sangre y en la orina del niño, etcétera, etcétera. Es decir, si no hay ningún agente externo que haya causa, por defecto, eso es una muerte súbita de origen natural por este tipo de mutaciones o por otras muchas causas que las hay. Y no debe de criminalizarse eh, lo que pasa es que, claro, eh, aquí en ese contexto, y tú lo mencionabas anteriormente, pues eh, que si en los diarios se podía decir o escribir o deducir una cosa u otra, que si era más de un hijo, a ver si esta señora es una especie de psicópata que está eliminando a los hijos en serie, pero eso eh, no hace falta llegar a la, a la genética. Eh, ahora bien, también puede haber madres, yo en un contexto como el español, donde tenemos un derecho... Eh, que aunque la gente se queje o nos quejemos de la lentitud del mismo, etc., es un derecho bastante, garantis, bastante garantista, eh, es un derecho que mira mucho por preservarla o por mantener la presunción de inocencia. Este caso en España eh, muy probablemente no se habría dado de esta manera en la que se ha desarrollado un, en un derecho totalmente diferente como es el del, mundo, el del mundo aglosajón. Pero también es cierto que puede haber personas que estén condenadas Madres, padres, algún otro tipo de familiar, eh, pero pues, claro, suele ser madre-padre, eh, por la muerte súbita de un niño o de una niña eh, y que tenga alguna mutación que sea compatible con una causa de muerte súbita. Aquí lo que a nosotros como expertos forenses y como especialistas en la materia nos llamaba la atención desde el principio cuando se discutían estos casos en los congresos es que realmente en las autopsias no encontraban signos de violencia de ningún tipo ni de causa de muerte externa. Y cuando eso no se encuentra, pues es una muerte de tipo natural. Eh, pero bueno, si se interpreta que múltiples víctimas, en este caso múltiples hijos y tal, pueden haber sido por una causa, por la misma persona, etc., pues a partir de ahí es donde se distorsiona un poco la, la, la situación. Pero que la genética lo que hace es aportar datos que permiten decir esto que sospechamos que sea una muerte súbita de origen natural, es decir, no criminal, ¿vale?, pues eh, la genética te dice que sí, que, que vas por el buen camino asumiendo esa interpretación y que si se exculpa a esa persona de haber cometido el delito, pues no debe quedar ningún tipo de, digamos, de zozobra mental o de, o de sensación de no estar actuando correctamente por parte de los jueces.
2: Pues ojalá sí que cunda el ejemplo y ojalá, pues, si todas esas mujeres que están reclamando que también se revise sus casos eh, encuentren ese hueco, esa nueva revisión, esa nueva opción a la justicia, y se puedan esclarecer aquellos que pues, tengan todavía dudas sobre ellos, que seguro que hay alguno más, porque desgraciadamente claro, claro. La, la justicia pues, no es una ciencia exacta tampoco, ¿no?
1: Exacto. ¿no? no, claro, tiene que basarse en datos, en evidencias, pero por ejemplo en, en, en España, eh, y hay casos de muerte súbita son muy poco frecuentes evidentemente, pero los casos que hay... Eh, si no se encuentran, insisto, en autopsias que son autopsias que además se hacen con muchísimo detalle, que se estudian un montón de análisis de tipo complementario, de tipo toxicológico, eh, de imágenes, de radiología, etc. Eh, si no se encuentra una causa criminal externa, o sea, un agente externo que haya podido causarla, pues se asume como una muerte de tipo natural. Y normalmente bastante desgracia tiene ya la familia con ello, sí. eh, como para, digamos, seguir ahondando en una posible culpabilidad. Por supuesto que se hace un, un estudio del, del contexto eh, por, parte de, eh, por parte de la Policía Guardia Civil o de las policías autonómicas que correspondan. Se hace un estudio de tipo psicológico de la familia, etcétera En aquellos casos en los que bueno, puede haber una mínima sospecha de... de pero bueno, la, la autopsia... Las autosíes se hacen hoy en día con muchísimo detalle, muy bien hechos, con estudios microscópicos de una calidad eh, y que ofrecen un montón de información. Y cuando hay algún tipo de, de agente externo, es decir, de, de una asfixia, una intoxicación, un golpe o lo que sea, eso se ve, pero inmediatamente. Y si no se encuentra, pues la opción B es una muerte natural. La muerte es o violenta o natural. Sí. ¿vale? Y, por lo sí. tanto, ¿tiene origen criminal o tiene un origen pues, en la naturaleza? Entonces, eh, es... Eh, es difícil ¿no? el inculpar a una persona si no hay una violencia externa.
2: Desde luego, en el caso de, de esta mujer, si como está todo ahora ya, está eh, reconociéndose, es un fallo judicial como se considera el mayor de la historia de Australia, ponerse en su piel es bastante doloroso porque, además de la pérdida de estos cuatro hijos, pues ha tenido que estar 20 años encerrada en la cárcel y, además, considerada por grandes titulares. Yo este caso lo tengo. De hecho, en algún libro de casuística está recogido como... Hay un libro en concreto que se llama Evil Woman, está dentro de, de, pues eso, de las mujeres más malas, ¿no? Y está esta mujer que ahora, pues todo parece indicar y así parece que se está reconociendo, era perfectamente inocente, ¿no? E incluso algo peor, era una pobre madre, una víctima también, de, sí, sí, sí. de la naturaleza, ¿no? De de, claro. de, de haber sufrido esta terrible tragedia, esta terrible desgracia. José Antonio Lorente, muchísimas gracias por, por atendernos, por ayudarnos a entender eh, los vericuetos de la ciencia, que son también muy complejos, pero fascinantes. Muchísimas,
1: muchísimas de nada, os decía. Y, y quería acabar diciendo una cosa. Del 20 al 23 o algo así, 24 de noviembre próximo, uh -huh. tenemos eh, justamente en Australia, en Sydney, el congreso forense más importante del mundo que se celebra cada tres años. Digamos, es tan importante y tal, que se celebra eh, cada tres años para bueno pues para acumular eh, digamos una gran experiencia y caso muy complejo, tec tecnologías nuevas y que sean eh, digamos muy evidentes, muy prometedoras, etcétera. Eh, y este es uno de los temas estrella en el área de la patología forense. Se va a hacer una serie de revisiones y un estudio del mismo para ayudar a que todos los médicos eh, y todos los especialistas forenses del mundo, incluido no solo médicos, sino policías que investigan este tipo y psicólogos y este tipo de, de delitos, pues comprendan mejor el caso y, y a veces, eh, digamos, no tengamos tanta facilidad en acusar y en inculpar a una persona, que muchas veces se hace demasiado deprisa, y se utilice más la prudencia y la posibilidad de, eh, digamos, de barajar otras hipótesis alternativas, por así decirlo. Uh -huh. Pero bueno, que se aprende de la experiencia, se aprende de, digamos, de, de los errores y esto, sin duda alguna, yo personalmente, ya desde hace una serie de, de años, cuando empecé a ver las publicaciones sobre esta materia en concreto, eh, y empecé a, a escucharlo en los congresos, digo, esto esto aquí se están columpiando, <risa> aquí están, están interpretando las cosas que no son porque este tipo de situaciones existen.
2: Bueno, también usted es uno de los que más ha contribuido también a estos avances, ¿no? eso está también más que claro. Yo me acabo de dar una idea, me temo que en noviembre igual le volvemos a, a importunar, le volvemos a llamar a la puerta y nos hace ya que no podemos ir hasta Sydney que ya quisiéramos.
1: ¿Sí?
2: Nos hace de cronista y nos cuenta a ver qué conclusiones se han llegado o cómo, o cómo se ha desarrollado esa, esa interesantísima jornada que, o jornadas a las que ya digo, ya me encantaría a mí acudir, pero me, uh -huh. me temo que no nos da el presupuesto para llegar hasta las antípodas de momento.
1: Bueno, bueno, pero, pero bueno.
2: Igual hasta Granada para hacerle otra visita, eh, ahí, sí que me atrevo, eh, ahí sí que me atrevo, ahí sí que me atrevo. Aquí sí
1: que puedo invitarlo, Australia ya no puedo, pero hasta Granada sin problema.
2: Pues de, de nuevo, muchísimas gracias por, por atendernos, por su amabilidad como siempre y por esta estupenda explicación siempre tan didáctica y tan fácil de seguir.
1: Muy bien, pues muchas gracias a, a ti y un saludo a todos los, uh, los oyentes del podcast. Elena, en el país de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast.
2: Bueno. Es cierto que el caso de Folbig ha abierto, además, la, la veda, digamos, o las esperanzas a muchas mujeres que se encuentran en la cárcel por casos similares. Decía en declaraciones a algún medio la doctora Vinuesa o alguien de su equipo que están recibiendo, de hecho, peticiones para revisión de casos de mujeres que están cumpliendo condena por eh, homicidio o asesinato de sus hijos pequeños, de sus hijos bebés, porque eh, se ha aplicado sobre ellas también esto que decíamos al principio, la ley Midus, Y también yo les decía al principio que íbamos a volver a hablar de este pediatra inglés, de la aplicación de esa especie de doctrina en la que se confió durante muchísimo tiempo, todavía se confía mucho, sobre todo en los países de la Commonwealth, y que le ha costado años de prisión a algunas mujeres algunas cuyos casos se revisaron y se confirmó que efectivamente eran inocentes. Yo le pedí a Irene, a nuestra compañera Irene Gaspar Rubio, que le diéramos unas vueltas porque hay muchos nombres de mujeres que han pasado por un trauma similar al de Kathleen Folbig. Eh, un caso, por cierto, que también comentaremos, que a nosotras nos sorprende el de Folbig porque... Es verdad que no se ha conseguido demostrar la inocencia y, de hecho, tenemos nuestras dudas. Se ha conseguido eh, sembrar la duda razonable como para no señalarla como culpable. De hecho, por eso, sin lugar a dudas, se le ha concedido el indulto y está por verse que ella vaya más allá y trate de, de no sé, que se repita el juicio o que cons conseguir una declaración de inocencia. Irene, estás de acuerdo tú también con esto, ¿no? sí. Sí,
0: ahora profundizaremos más en el tema de la presunción de inocencia, que es a lo que te estás refiriendo tú, uh
1: -huh. pero
0: efectivamente, al menos en cuatro de los casos que son los que hemos elegido para ejemplificar esto que comentabas, no se ha podido demostrar la culpabilidad de las acusadas y, y finalmente han sido exoneradas de la condena que se les
2: impuso erróneamente es que hay un viejo adagio que dice que más vale un culpable libre que un inocente en la cárcel. ¿no? Tal vez esto sería lo que podría eh, valer en el caso de Folbig. No sé si en alguno de estos cuatro que vamos a comentar, porque yo creo que estos están bastante más, casos, más claros. En el caso de Folbig es verdad que lo que, es, lo que ha hecho la ciencia es demostrar esa duda razonable sobre su culpabilidad, pero nos queda la duda pues a tenor de lo que ella dice en los diarios, una serie de tempos, ¿no? de línea temporal, de los hechos por los que ella acabó en la cárcel. Pero bueno, no había tampoco prueba suficiente más que circunstancial como ya hemos revisado. Decía yo que, que íbamos a volver a hablar de Meadows porque Meadows no solo... Eh, ...fue quien acuñó esta ley o esta doctrina de cuando se produce una muerte de un bebé en el seno de una familia... ...es una tragedia, cuando se producen dos eh, en la misma familia es sospechoso... ...cuando se producen tres necesariamente es asesinato hasta que se demuestre lo contrario... ...sino también eh, actuó como testigo forense, como verdadero experto en varios casos en los que se acusó a mujeres... ...de haber acabado con la vida de sus hijos. No solo de madres, también de algún caso en el que sí parece claro que existía ese diagnóstico que también se le atribuye a él de Munchausen por poderes. Sí,
0: sobre todo, antes de empezar a hablar del propio Roy Meadows, hay que decir que esta afirmación que se ha hecho famosa en una muerte en el seno de una familia es una tragedia, la segunda sospechosa, la tercera es asesinato, ni siquiera es eh, de, de la cosecha de Meadows. Estos son fueron unas opiniones que virtieron Vincent y Dominic Di Maio en un artículo y que él hizo propias cuando surgió la ley de la que, de la que vamos a hablar. Uh -huh. Antes de sumergirnos en los detalles de los cuatro casos de los que vamos a hablar, sí que hay que poner en contexto y hablar de que Roy Meadows era un reconocido pediatra británico que destacó en los casos de la muerte subida del lactante después de... Haber eh, participado como testigo experto en uno de los casos más prominentes que fue el de Beverly Allitt, que está relacionado con otra patología, en este caso el síndrome de muchos por poderes, uh -huh. que sí que es verdad que él acuñó y que fue lo que le hizo famoso. Beverly Allitt eh, era una enfermera británica que trabajaba en un hospital pediátrico y que fue condenada por asesinar a cuatro niños, intentar asesinar a otros tres y causar daño a otros seis. Durante el juicio de Alid Medus fue llamado como testigo experto por el fiscal y presentó su testimonio argumentando que las muertes y las lesiones sí eran consistentes con este síndrome de Munchausen por poderes. Y, y realmente es que so, eh, sobre este caso no había ninguna duda porque además había grabaciones del propio hospital y el acceso a, a la insulina, que era la, eh, lo que produjo la muerte de los, de los, que, de los niños que sí que fallecieron, eh, estaba el registro de, de farmacia de, de, de el que ella había sacado esa insulina que le había provocado la muerte a los niños. O sea, que sobre este caso es que no había ningún tipo de duda y por eso el, el prestigio de este, de este pediatra.
2: Uh -huh. No existe ninguna duda en el caso de esta mujer y a partir de la fama que él adquiere como testigo experto, le llaman para otros casos. También el libro que yo comentaba al principio en el que menciona el caso que también hemos mencionado de Tinin lo pone como ejemplo de Munchausen por Poderes, pero ya sí juntando esa patología, el Munchausen por Poderes, con la maternidad. Pone como ejemplo a Tinin, es verdad que es demoledor, si lo pensamos, nueve asesinatos en, en el seno de una misma familia, que sí es verdad que, habría requerido en algún momento tal vez la intervención, incluso aunque no hubiera sido aunque al final se hubieran podido demostrar que eran todo muertes naturales y justificadas a partir de algún tipo de problema genético de esos niños, quizás sí que habría requerido una intervención por parte de los servicios sociales pues, más efectiva que, que, que hubieran asistido también a esta mujer que se empeñaba una y otra vez en volver a ser madre, como digo, hasta en ocho ocasiones de forma natural y una de adoptando, ¿no? que es precisamente a partir de la cual se consigue demostrar que ella es la que está provocando la muerte de los niños. Meadows se convierte, como digo, en testigo estrella de un montón de casos. De hecho, no solo eso, sino también esta tesis que, como tú señalas, ni siquiera es suya al 100%, sino que es la toma de otros y que se convierte en una especie de ley, ley no, no legislada, sino hablamos de doctrina, es hmm. casi promotor de la acusación contra madres que están perdiendo a sus hijos. ¿no? Y se convierte en testigo estrella de un montón de causas contra diferentes acusadas de la muerte de sus hijos. Sí, porque además
0: cuando él presenta eh, su, sus argumentos y sus teorías sobre, sobre estos casos, no tiene en cuenta otros estudios que ya existían en el, en el Reino Unido. Eh, de hecho, yo he podido acceder a, a uno de ellos en el que participaron 325 familias, de las cuales eh, un porcentaje bastante alto ya había tenido una muerte previa de un hijo por muerte súbita del lactante, con lo cual eh, hay... Un, un, un porcentaje estadístico y demostrable demostrable estadísticamente hablando, y, y ya hemos comentado fuera de micro, que la estadística social, a pesar de que tiene detrás eh, el método científico como forma de obtención de datos, no deja de ser eh, social, no es una cuestión eh, que pueda, que pueda ser veraz al 100%, porque de hecho si fuese así eh, no, no no cabría la duda, no, no, no se hablaría de posibilidades o de probabilidades. Uh -huh. Si fuese el 100%, lo contrario del 100% eh, sería imposible, con lo cual eh, cuando hablamos de pues esto de probabilidad y estadística en, en ciencias sociales siempre tenemos que tener en cuenta que hay un margen de error. Uh -huh. Y, y para poder dictaminar una sentencia de, de culpabilidad, aparte de esta probabilidad, tenemos que tener en cuenta otros factores probatorios que, que sumados y en conjunto pongan de manifiesto que la culpabilidad es, es real y que no cabe ninguna duda.
2: Y sin embargo, el testimonio de Meadows en cada uno de estos juicios se basaba siempre en esa estadística que encima ni siquiera estaba bien hecha. Eso es. Esto es lo que se conoce como la falacia
0: del fiscal, que lo vamos a decir muy sucintamente porque es una cosa complicada, pero bueno, uh -huh. la falacia del fiscal consiste en dar testimonios controvertidos y teorías estadísticas sin fundamento científico para respaldar las acusaciones, en este caso, de, de asesinatos. Se presenta cuando o el fiscal o el abogado basan gran parte de su argumento en este testimonio de Meadow sin considerar de forma adecuada otras explicaciones posibles para las muertes del bebé, como pueden ser enfermedades naturales o, u otras causas genéticas. Además, se ignoran las dudas y las críticas planteadas por otros expertos médicos que cuestionaron estas teorías de Meadow y que daban eh, la validez científica a, a las conclusiones. Por ponerte un ejemplo, es, imaginemos que en un caso de robo el fiscal argumenta que el acusado es culpable porque es extremadamente improbable que haya alguien más que haya tenido acceso a la escena del crimen. El fiscal en este caso podría basar su argumento en la idea de que la probabilidad de que otra persona haya estado presente es muy baja, por lo tanto el acusado debe ser culpable. Y ya está. Sin ninguna prueba más y ya está. Entonces, claro, los argumentos de Meidou en este caso sí que cojeaban. Además, por otro lado, él ocultó pruebas. Ya lo hablaremos cuando lleguemos al caso de, de Sally Clark, que es la persona que se vio afectada por estas declaraciones, pero sí que es verdad que él ocultó que a uno de los, en uno de los niños podría, podría haber tenido una infección eh, bacteriana que hubiese podido provocar la muerte. Una cosa no descarta la otra. Quiero decir que en cuestiones de probabilidad una entre 73 millones, como él decía, sí que puede existir la probabilidad de que haya sido la madre quien haya asesinado a los niños, pero sustentándonos en otras pruebas complementarias a esa estadística, no se puede fundamentar al 100% que
2: la madre era la asesina de los niños. Claro, tú mencionas el caso de Sally Clark, que es particularmente doloroso también por, por la tragedia que finalmente vivió esta mujer, más allá de la muerte de sus dos de sus dos hijos, de tener que afrontar una acusación de asesinato, eh, que además fue confirmada cuando la apelaron. Pero bueno, ella al final también terminó de una forma terrible porque no pudo soportar hmm. toda esa tragedia, toda esa, ¿cómo decirlo?, espiral de tragedia una tras de otra sin casi poder eh, llevar a cabo el duelo de la muerte de sus, de sus bebés. ¿no? Hmm. Este caso, como digo, es quizá el más dramático en el que encontramos la participación de Meadows, y es verdad que también se convierte como en, en la tapa de la caja de Pandora a partir de que se demuestra que, que en el caso de Sally Clark, Meadows no hizo las cosas bien, y que hubo además otras intervenciones forenses... Voy a dejarlo en torpes, aunque creo que estoy siendo Muy tremendamente generosa. generosa. <risa> eh, que fue lo que propició que se tuvieran que revisar un montón de casos más de mujeres que como digo estaban o juzgadas y condenadas cumpliendo condena o en vías de, de que se fuera de, de recibir una sentencia en firme, en proceso de apelación etcétera. El caso de Saliclar como digo eh, es el que al final pone quizá a Midos en su lugar esa estadística la hace a su caparrucho por decirlo de una forma muy coloquial, y hubo muchas voces especialistas que lo dijeron, que lo advirtieron, que, que hicieron declaraciones diciendo que en este caso, en este juicio, Meadows acababa de hacer con las matemáticas lo que le había dado la gana directamente. Sí, Nos sí, lo sí. cuentas
0: tú con mm. detalle. Sí, mira, en, en 2001 la Royal Statistical Society publicó un comunicado en la prensa, y te lo voy a leer literal, la decisión del jurado está basada en un serio error de conocimiento lógico conocido como la falacia del fiscal. El jurado necesita sopesar dos explicaciones contradictorias sobre las muertes de los bebés. Por un lado, el síndrome de la muerte súbita del lactante o asesinato. Dos muertes por síndrome de muerte súbita del lactante o dos asesinatos ya son de por sí bastante improbables, pero aparentemente uno de ellos ha sucedido en este caso. Lo que importa es la probabilidad relativa de las muertes, no solo lo improbable. No sólo lo improbable que es. Perdón. Lo que se debió buscar no era la probabilidad de que hubiera dos muertes en la misma familia, sino la probabilidad de que una madre cometa un doble asesinato. Uh -huh. Esto fue lo que expresó un claustro de matemáticos que formaban parte de esta Royal Society y de hecho esto tuvo como consecuencia que en, en 2005 el Consejo Médico General del Reino Unido pusiera ante la de juicio la permanencia del pediatra dentro de esta eh, organización que además se dedicaban a participar como testigos en, expertos en procesos judiciales les expulsara, aunque luego en 2006 esa, él apeló y, y de hecho hubo uno de los jueces del Tribunal Supremo que sí que le concedió esta absolución. Posteriormente, eh, el mismo tribunal volvió a, a, a reiterar en, en su condena inicial y le fue retirado eh, la pertenencia a este Consejo Médico. De hecho, él en 2009 eh, ya renunció a todas las apelaciones y dijo que no quería volver a participar en ningún proceso judicial como testigo experto y que aceptaba que que no iba a volver a ejercer más como médico.
2: Ojo, que Meadows es Sir. Está conced tiene concedida esta mención por parte de... Entiendo que la reina entonces, ¿no? Por la corona inglesa, hmm. de persona prominente, que destaca en su trabajo, y eso no se retira, ¿eh? Creo que sigue sí, 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 eso bueno, no, se, no de, se puede retirar. De
0: hecho, hay otro, hay otro, no, no tiene nada que ver con el caso, y perdona el inciso, pero me viene a la uh -huh. memoria el caso de Jimmy Saville, que fue un presentador sí, 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 de, sí. de mucho renombre en el Reino Unido y, y que también fue nombrado Sir, y que después de su muerte se ha destapado casos de abusos infantiles muy graves, uh -huh. y el título no se lo han retirado.
2: Uh -huh. Uh -huh. El caso de Sally Clark, por poner un poco en contexto, es una mujer que es hija de un policía. Esto es importante. No, no vamos a detallar demasiado su vida porque quizá no venga a cuento, pero sí es importante este dato, que ella es hija de policía, que estudió eh, derecho, ejerció como abogado porque se casó con, con uno. Era un matrimonio de abogados. Hmm. Eh, tuvo un niño en el año 97, 96. Sí. A los pocos meses fallece en principio por muerte súbita del lactante. Al año siguiente eh, vuelven a intentar eh, la crianza vuelve a quedarse embarazada, tiene un bebé que uh -huh. también muere a los pocos meses de, de a nacer. las ocho
0: semanas. El primero, Christopher, murió a las once semanas, y el segundo, Harry, que murió a las ocho semanas. En el primer caso, eh, uh -huh. no, no se no se practicó la autopsia porque se dio por hecho que era una muerte súbita del lactante. Sin embargo, en el segundo caso sí que se puso en duda que hubiese sido una muerte producida por esta patología porque el niño presentaba eh, contusiones. Meadows decía que eran muestras de una sofocación, eh, una, una muerte provocada por la madre, y ella aducía que esas eh, lesiones que el niño presentaba eran las muestras de la reanimación que ella le había intentado practicar cuando se dio cuenta de que, de que el niño estaba eh, inconsciente. En un principio fueron acusados los dos progenitores, pero al poquito tiempo de, de, de que acusasen al padre, enseguida le absolvieron porque además ni siquiera se encontraba en el domicilio cuando esto sucedió. Y de hecho sobre la que recayó todo el peso de la condena y, y de todo el proceso fue sobre Sally Clark, que como dices tú, al final no, no soportó incluso habiendo sido absuelta por... ya No es no es como en el caso de Folbig, es que ella fue exonerada de, de, de los delitos. Sí,
2: pero fue exonerada después de descubrirse mm. eh, tanto esta falacia del fiscal, como tú decías, entre otras cosas me dijo que la posibilidad de que hubiera dos muertes por muerte súbita y, por lo tanto, causas naturales en el seno de una misma familia, era una entre 73 millones. Esto es absolutamente mm. falso. Se limitó Hacer un cálculo a partir de cuántas muertes se producían en el Reino Unido en una familia similar a la suya, no fumadora, de una fumadora blanca, bla, bla, bla. De unas características similares y multiplicar por por, por dos, digamos. ¿no? Entonces Sí, sí, luego
0: lo elevó al el cuadrado y es que además es, es lo que te decía antes, que tampoco iba a entrar mucho en cómo se hace el cálculo de la probabilidad de esto, pero no está bien hecho. No, está por fatal. eso luego la Royal Society dice, ojo, que es que esto que ha hecho este señor no es así, ese resultado no es de una muerte entre 73, o sea, una posibilidad entre 73 millones, porque los cálculos, no sé si intencionalmente eh, o por desconocimiento,
2: no estaban bien realizados.
0: Mm.
2: Pero lo peor de todo es que no hacen caso tampoco a esta, a esta asociación de estadistas, no hacen caso a nadie y en una primera apelación de esta condena por asesinato a Sally Clark se confirma la sentencia. Y solo es después cuando eh, también se descubre que el forense que había hecho la autopsia del segundo de Harry, del segundo hijo de los Clark, había ocultado uh -huh. una prueba fundamental y es que eh, él había hecho un cultivo de, de tejidos de, del cuerpo de Harry y había descubierto que tenía una bacteria que podía haber sido uh -huh. la causa de la muerte por asfixia o por ahogamiento, por, por fallo respiratorio de este bebé. Y esta prueba, sí, sí. este resultado de análisis, lo ocultó además eh, a conciencia, porque de hecho le preguntaron es ex Y en, en el informe que se presentó durante el juicio había una anotación que llamó la atención del abogado y él se levantó y se marchó sin responder a esa pregunta. Se descubrió, por lo tanto, que había ocultado esta prueba. También él tuvo que enfrentarse... ...después a las consecuencias de esta decisión, aunque fueron consecuencias bastante tibias en mi opinión... ...bueno, pues porque se le, se le impidió que pudiera ejercer como mmm, forense para el Ministerio eh, Público... ...durante un tiempo que después se redujo y la condena fue a 18 meses nada más de inhabilitación que me parece tibio para lo que ocurrió al final, ¿no? para. para la sentencia Sí, sí este
0: es el, el patólogo del que habíamos uh -huh. hablado antes, que es Alan Williams, del, del, del Ministerio del Interior. Este nada más que fueron 18 meses de inhabilitación, lo que es, lo que. Eh, la, la repercusión uh -huh. que tuvo su, su, su mala actuación en el. en el procedimiento pero para Roy Medu fue inhabilitación absoluta. Sí. De hecho, él, bueno, como habíamos hablado antes, en 2009 al final asumió que no iba a ejercer más como médico ni como, ni como testigo en ningún proceso. El, mm.
2: el problema que hubo además con Sally Clark es que durante el tiempo ella fue condenada, como decimos, a, eh, por asesinato. Al final eh, estuvo tres años en prisión hasta que se consiguió demostrar su inocencia y pudo ser, como dices, exonerada. Pero esos tres años, tengamos en cuenta que era una mujer eh, condenada por el asesinato de sus hijos que había sido mm. abogada y que era hija de un policía con lo cual tuvo que vivir con el máximo rigor eso que se llama popularmente la ley de la cárcel ¿no? eh, cuando salió ella no pudo afrontar nada de esta experiencia no pudo afrontar según sus familiares el, el, la, la rotura con, con su, eh, aquello en todo lo que ella había creído, que era en la ley, en la justicia, que ella había ejercido siempre, eh, no pudo afrontar la muerte de sus hijos, no pudo afrontar eh, su paso por la cárcel y cayó en un alcoholismo que le acabó costando la vida. Ella sí, apareció en, en, fallecida en 2007, me parece. En 2007, sí, con 42 años.
0: Mm, mm. Mm. Es que es lo que comentábamos, que los análisis posteriores revelaron que había graves errores en las pruebas médicas y que y había otras posibles es, eh, explicaciones, ya sean enfermedades naturales. En este caso fue el, la infección eh, bacteriana que hizo que, que le llevaran a la cárcel. Y esa pérdida de confianza en el sistema judicial, aparte de la pérdida de, de sus hijos, que tiene que ser algo tremendamente horrible y además es que fue un, un juicio muy mediático y de hecho a raíz de la de, 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 del encarcelamiento de Sally Clark hubo otras personas que, que sufrieron las mismas consecuencias que ellas luego demostrándose que había sido un error eh, judicial por las falacias expresadas por este eh, prestigioso pediatra y al final la llevaron a pues eso a, a acabar falleciendo eh, a pesar de que, de que se le había reconocido el, el error que habían cometido con ella.
2: Algunos casos más eh, tienes también
0: anotados, verdad? sí. Sí, sí, el de Donna Anthony, que de hecho Donna Anthony es, eh, eh, sucedió antes que el de Sally Clark, lo que pasa es que a ella no se le pudo eh, volver a juzgar con las mismas garantías hasta que eh, se destapó toda la, la, la mala fe que había habido en el, en el caso de, de la que ya hemos hablado. El caso es que Donna Anthony también es una mujer británica cuya vida se vio trágicamente afectada por el testimonio del, del pediatra Roy, Roy Meadows. Ella era madre de dos bebés que fallecieron entre 1996 y 1997. La condenaron en, en el 98 como consecuencia del testimonio de, de Meadows y fue sentenciada a cadena perpetua. Uh -huh. Tras un juicio en el que el pediatra nuevamente sugirió que, que Don había sofocado a su primer hijo para obtener la atención del. De, perdón, del primero no, del segundo, para obtener la, ote, la obtención de atención de, de, de su esposo del que se estaba separando. Esto sería un poco el caso de Munchausen en Poderes, del que uh -huh. eh, este pediatra ha ido recurriendo con el con el con el paso de, del tiempo. Uh -huh. eh, sin embargo, años después, los expertos médicos argumentaron igualmente que las conclusiones de Medú se basaron en una interpretación incorrecta de la evidencia y que no había cien eh, pruebas científicas sólidas para respaldar su testimonio. Esto después de un, un largo proceso legal, en 2005 fue, fue exonerada tras haber pasado varios años en la cárcel, bueno, desde 1998.
2: Mm. Uh -huh. pero, como pero tampoco es la, la única. También tenemos... Correcto. Eh, otras dos uh -huh. otras dos
0: otros dos casos similares el de Trupti Patel y el de Angela Canins que pusieron de manifiesto una problemática recurrente eh, la falacia del fiscal con el testimonio de Roy Meadows, sus teorías controvertidas su falta de fundamento científico eh, Trupti Patel era británica de origen indio y fue acusada de asesinar a sus tres hijos recién nacidos. E igualmente, en los casos anteriores surgieron da, eh, dudas sobre las evidencias que se presentaron y la validez de las teorías, pero en un principio también fue encarcelada. No había pruebas sólidas para respaldar, para respaldar las afirmaciones de que las muertes habían sido homicidios intencionales y los expertos médicos argumentaron que había otras explicaciones plausibles para las muertes y es lo que lo que hablábamos antes. Esto no quiere decir que se haya podido demostrar al 100% que sean inocentes, pero es que en caso de duda, indubio por reo, es eh, uno de los principios fundamentales en el sistema judicial eh, universal. Hay que demostrar que una persona es culpable para llevarla a la cárcel no, y, y no se puede basar como ya te he dicho antes, en pruebas probabilísticas que además no tienen el peso científico que se les debe presuponer cuando forman parte de, de, un, de del sistema probatorio de, de un juicio. Uh -huh. Entonces, bueno, y, igualmente, Patel fue exonerada... Y el último caso, el de Angela Cunnings, que también es de, de origen británica, fue encarcelada nuevamente por las teorías falaces de, de Meadow. Fue, fue condenada por el asesinato de sus dos hijos después de que este testificara que las muertes no se habían producido por síndrome... ...de la muerte súbita del lactante... ...sino por la acción de la madre... ...y eh, su condena fue revocada posteriormente... ...debido a la falta de pruebas sólidas... ...que respaldaran las afirmaciones del pediatra.
2: Es que es terrorífico... ...si nos paramos a pensar... ...estamos hablando de... ...mujeres que han sido víctimas... ...en realidad víctimas subsidiarias... ...de una tragedia... ...de la pérdida de sus hijos... ...no me puedo imaginar... ...yo no soy madre... ...pero no me puedo imaginar... ...posiblemente un dolor mayor que ese... Y que, sin uh -huh. embargo, su duelo no, no no solo no termina ahí, sino que casi empieza ahí. no Porque tienen que enfrentarse a una acusación terrible, a una condena a perpetuidad, en algunos casos, por la tragedia terrible de haber perdido a sus hijos sin que nadie las crea y simplemente por el prejuicio de un individuo del que, además, después de que él renunciara, tú has conseguido leer declaraciones de su mujer que testifica sí. que este hombre tenía un, unos eh, prejuicios bastante misóginos. Sí, es verdad que estamos hablando de que es su exmujer, ¿vale? Que... Sí, que puede ser que también sea una palabra dada con ciertos intereses, ¿no? Con, Eso con es. rencores, vamos, pero...
0: Eso es, eso es. Eh, ella lo que decía que, que bueno, mmm, que él tenía un carácter bastante misógino y que en muchas ocasiones eh, la, las teorías venían de la mano de esa misoginia que él demostraba ciertamente. De hecho, bueno, esto es una anécdota más dentro de la historia del pediatra. Se habla de que en su época del de, de instituto había mmm, había interpretado el papel del juez de las brujas de Salem y que y ya se le veía cierta, cierta tendencia a, a, a juzgar a las, a las mujeres simple, por el simple hecho de, de ser mujeres eh, porque él pensaba que había cierta maldad en, en, en nosotras. Entonces, sobre esa base, eh, si ya vas con prejuicios mmm, que no tienen ninguna ninguna ningún, ningún soporte, ¿no? uh -huh. eso es, pues eh, podemos tirar del hilo y, y hasta donde quiera
2: llegar. En fin, que eso siempre es peligroso, el, el prejuicio en general siempre es muy peligroso, pero ojo que tenemos poco a, a lo que agarrarnos definitivamente, que uno puede pensar la prueba científica, la prueba empírica, el ADN ha venido para salvarnos. La semana que viene veremos que no, que también puede haber confusiones y errores. No por un análisis mal hecho, sino por una cosa que se llama quimera. Vamos a hablar de quimeras gen eh, genéticas, algo muy, mm. muy interesante, Sí. Eh, que va mucho más allá de lo que todos conocemos, que posiblemente sea el caso de Chikatilo, del que también mencionaremos, aunque también hay, hay su polémica, ¿eh? En el caso de Chikatilo no está tan claro. Hay quien dice que fue un truco utilizado por una forense. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo sí creo que era una quimera Real. genética, pero lo hablaremos, lo veremos y conoceremos otros casos tremendos, terribles también, de mujeres, de madres que han padecido y han sufrido eh, precisamente por, por este asunto, por el tema de las quimeras eh, genéticas, lo veremos en el programa de la semana que viene, en el programa para mecenas Irene, muchísimas gracias por venir a este, por Siempre venir al de esta semana y prepararte el, el tema este de Roy Meadows y el tema de las madres que han tenido que pasar por este proceso que incluso nos hace revisar otros casos que están o estaban meridianamente claros como eh, el de Kathleen Folbig Gracias. A ti. Katherine Folbig durante todo este tiempo ha tenido el apoyo incondicional de una buena amiga de Tracy Chapman, No es la cantante, aunque es verdad que se llama igual que ella de hecho en cuanto volvió a la libertad se cobijó tanto de los curiosos como de la prensa como de los coleccionistas de morbo en un hogar que esta mujer ha preparado para ella y que va a compartir con su propia familia un lugar que es a su vez un refugio de animales rescatados en los que Katy también va a tener una misión que ella adora que es cuidar de todo tipo de criaturas hasta su recuperación que sepamos Folbig solo ha hecho una declaración pública desde que ha sido indultada, que ha grabado ella misma con el móvil y que después ha enviado a los medios, donde ha querido agradecer la ayuda que ha recibido, en especial de Tracy, también reconocer la victoria que supone su liberación para la ciencia y, sobre todo, recordar a sus hijos, a los que dice amar por encima de todas las cosas. Hello. Hola, soy Kathleen. Me siento sumamente humilde y estoy sumamente agradecida por haber sido indultada y liberada de prisión.
1: Mi gratitud
2: eterna va hacia mis amigos y familia, especialmente Tracy y toda su familia, y no habría sobrevivido a todo este calvario sin ellos. Hoy es una victoria para la ciencia y sobre todo para la verdad. Durante los últimos 20 años que estuve en prisión, siempre he pensado en mis hijos, he sufrido por ellos y los extraño y los amo terriblemente. Gracias. La semana que viene les contaré un poco más de la lucha de esta mujer por demostrar no su inocencia, algo que no debería de tener lugar porque, en todo caso, es misión de la acusación demostrar la culpabilidad, sino por demostrar que nunca hubo pruebas suficientes para condenarla por el asesinato de sus hijos y que existía una causa compatible con la declaración de muerte natural de estos niños. Pero también les hablaré, como les he adelantado antes, de las quimeras genéticas, individuos que poseen dos códigos de ADN en su organismo y que han generado situaciones, también ante la justicia, complicadas de resolver. Ya saben que será en el programa para mecenas, por lo que si quieren escucharlo tendrán que suscribirse si no lo están ya. No es complicado, solo tienen que seguir las instrucciones de escucha del programa de la semana que viene o de cualquier otro para mecenas en el canal de Elena en el País de los Horrores, de las plataformas iVoox o Apple Podcast. Tampoco es caro realmente, solo cuesta un euro y medio al mes y tampoco tienen ninguna obligación de permanencia. Y además, pues yo me atrevo a sugerir que es un buen momento ahora que se acercan las vacaciones porque pues pueden disfrutar de un montón de contenidos para escuchar en el coche, durante los trayectos de viaje, o en la piscina, o en la playa, o donde vayan ustedes a disfrutar de su tiempo libre, que espero que lo tengan. Digo yo que tienen un montón de contenidos para disfrutar, y tanto porque si el contador de la plataforma iBox e no nos engaña, este es nuestro programa número 500 del País de los Horrores, en el canal Realmente 502. Programas Hay 502 audios, pero porque escondidos por ahí hay dos tesoritos, <ríe> hay dos huevos de pascua llamados Operación Mallinga, que son dos locuras que grabamos hace algunos años, Salva la Roca y yo. 500 programas del país de los horrores. Espero que Espi ponga aquí unas salvas o unas fanfarrias o que ponga algo así. Menudo lujo para mí poder haber llegado hasta aquí. Y lo que es aún mejor que no veo el final de este camino ni aún subiéndome un risco. Y esto es solo gracias a ustedes, y no es un tópico. No todo lo que se repite, no todo lo que nos oyen decir cientos de veces es un cliché. Simplemente es verdad y es una obligación moral reconocerlo. No es un tópico ni un cliché darles a todos las gracias mil veces las que haga falta. En todo caso, es un mantra. Hasta el miércoles que viene y que tengan todos dulces sueños.